0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Esse é o Bike Hub Racing, ou seja, um resumo do que aconteceu na semana. Essa semana uma semana especial, né? Com voltas duas grandes, não grandes voltas, mas duas das voltas importantes de uma semana que serve de preparação para Giro de Itália e para Tour de France. E aí divididos, uh, divididas as forças entre Rogan, Roglic e Pogatti, A gente já, já vai falar sobre isso. Estou com o Cícero Lourenço, para variar aqui no Bike Hub Race, né? meu companheiraço aqui. Olha, fala aí, Cícero, beleza?
1: Fala, Salsão. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Duas grandes voltas de uma semana, é isso aí.
0: É isso aí. Podemos resumir é. assim. Vamos Elas começar. são grandes,
1: realmente, mas duram um é. pouco.
0: É isso aí. Vamos começar já pela Paris Nice, 80 edição, desde 1933... O maior vencedor em números uh, absolutos, Shankel, né, irlandês, sete vezes. É... Bom, vamos começar, então, com a primeira etapa. Acho que a gente tem a altimetria aí da primeira etapa. Era uma etapa desenhada para os sprinters, né, Cícero? E o Filipinho vai botar aí, ó, a altimetria. Mas tinha uma subidinha sem vergonha. Perto da chegada, o que, que aconteceu, Cícero?
1: Então, são, são ataques né múltiplos. E a, quando você acha que vai ter uma, um sprint em massa? Surpresa, né? Não,
0: exatamente. Uma aceleração do Christoph na junto com o Volto Van Aert e o primos Hobbit fazendo a trinca de ouro da Jumbo Visma. E a gente tem até uma foto muito legal que vai ficar para a eternidade. Um, dois e três e chegando sozinhos.
1: Parece... Fizemos a comparação, né, Celso, na é... semana passada, né?
0: Exatamente. Parece aquela Paris Roubaix de 1986, se eu não estou enganado. É... Não, 1996. Não, é, 1996, onde o Johan Museu, né com a MAPEI chegaram ali os três caras escapados também então é uma foto icônica né Cícero
1: é muito legal aquela aquele trio e por coincidência né também um trio na época lá da mapei chegando no, no velódromo né e, e aí esse trio da equipe que hoje a gente pode dizer aí uma das maiores forças, né, Celso, no, no, no ciclismo de estrada. Você tem lá a Ineos com seus números é, em grandes voltas, especialmente, né? Grandes escaladores, eles sempre montam a equipe com privilegiando os escaladores, né? É, mas a Jumbo Visma é uma equipe que tem gente de todo tipo, né? uma escalação um pouco mais versátil, né? Tem os caras que são mais versáteis ainda, que é o caso do Valto Vanati, que está aí nessa foto. É, já os, os puros como o Roglic, escaladores puros, né mas quando você olha o conjunto, eu diria que hoje eu considero a Jumbo Visma, se não a mais forte, ela está ali na top 3. Né? Você tem Quickstep, Jumbo Visma e, e mais uae, alguma uae. aí para disputar. O Aê agora, exatamente com os escaladores uae. também.
0: botou dinheiro para caramba, só Muito, o Fogatti, é. Arami e todos os nomes que ela acabou contratando. Ah, eu acho que a Jumbo Visma está sobrando um pouco de roda. É, claro, a Quickstep em termos de clássicas e sprints, né? Mas a Jumbo-Visma e o Aê são as grandes forças agora do momento. A Ineos está capengando, ainda mais sem o Egan Bernal. E a Ineos tem... tem um
1: passado recente, mas é... se a gente tirar uma foto do momento, tá diferente.
0: Exato. Vamos rapidinho então para a segunda etapa. segunda etapa era realmente de sprint, só que é o seguinte... Teve um vento cruzado animal, animal, e o sem resistiu. Ele, o, o Aert, mas alguns poucos outros resistiram aos cortes do vento cruzado. E aí, como era totalmente plana, mas muito vento cruzado e frio, é, acabou vindo para a chegada. E o sem desculpa a sinceridade, brincou na hora do sprint. É ou não é, sincero.
1: É isso aí, tava bem tranquilo aí na chegada, sem surpresas é, com relação a ter o sprint em massa, mas que nem você falou, não tava todo mundo ali, né? É, deu uma quebradinha, os caras que não, que não aguentaram esse, esse vento aí é, foram ficando pelo caminho e ele tava lá. e O cara tá bem, né, Celso? Muito legal de ver que ele tá recuperado e já tá 100%, vencendo provas com consistência, que nem ele fez no ano passado também, algumas provas. Esse ano ele já começou bem também, e e a gente vai ter um ano de sprints muito emocionantes, cara. Vários nomes que estão presentes, a gente teve ausentes aí, só para falar dele e e do próprio Grunewagen, que estava envolvido naquele mesmo acidente, um pela punição e o outro pela, pela recuperação física, né? Já foram duas grandes perdas nos sprints aí, logo depois do acidente que aconteceu lá em 2020, né? Mas, felizmente, os dois estão de volta aí e, e vários outros que surgiram, né? Então, tá e, e aqueles que a gente achava que não estariam mais, como o Cavendish, ainda persistem. Então, a gente vai ter um pelotão cheio para disputar e para bater guidão, né?
0: Oh, a gente pode falar que o Cavendish é o Alejandro Valverde dos Esprez? É,
1: pode ser. <risos> Pela faixa etária, os dois estão bem comparáveis. Aí o Valverde está numa média muito absurda, né? Mas, assim, como a explosão, geralmente o cara acaba se aposentando mais cedo, né? Então, a gente pode comparar os dois, com certeza.
0: É isso aí. Ó, só para vocês é, ficarem ligados, quem embalou o sprint para o Volt Van e o Jacob sentava na roda foi o próprio Christoph Laporte, que era líder por causa da primeira etapa que ele ganhou e ele se manteve no grupo da frente, continuou líder nessa etapa aqui, com o Roglic logo atrás e o Volt também. O Volt Van Aert já é, ameaçava ali o uh, um liderato do, do Cristóvão Laporte é,
1: você Exato. pode dizer que a etapa anterior foi um presente da equipe para ele, né Celso porque ele oh. tava ali junto com os dois grandes nomes da equipe hoje, né Primos Roglic e Van Vanarte e ele ainda é um cara que tá aí para aparecer dentro dessa equipe, né, então os caras ó, chega aí, pode ganhar a sua primeira vitória nessa equipe aí que nós estamos escoltando você, né saiu todo mundo na foto, ficou bem legal
0: exatamente Terceira etapa, terceira etapa, também uma etapa para vir para a chegada, mas também com pegadinhas, porque ela era plana, 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 agora sim, ó. Na primeira metade. E a segunda metade, rile, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe desce, parecendo até uma clássica ali na segunda metade. Uma etapa de mais de 190 quilômetros, já respeitável, né? Em termos de quilometragem. E aí. O que aconteceu? Um sprint em massa e um cara que é muito versátil já foi campeão mundial, o Mads Pedersen, da Trek Segafredo, acabou levando a melhor no sprint. E aquele baixinho, o Brian Cocar, veio ali do lado, tirou do lado, mas não conseguiu. E a Kobsen e os caras mais potentes sobraram também na subida, é ou não é, Cícero? É, o
1: Pedersen é um cara muito forte de sprint, né, é, especialmente quando a prova é mais dura, ele foi campeão mundial justamente numa numa etapa, é, numa, num, num ano em que o mundial teve aquele sobe e desce que é costumeiro, mas com um clima muito adverso, né. Ele é, sprintou ali com o Matheus Trentin, que também é um cara bom nessa situação, né? Que era o favorito ali na situação, mas ele acabou é, vencendo e de lá para cá cresceu muito, né, Celso? Ele começou a sprintar muito bem é, depois disso, ganhando é, etapas importantes aí, fez o nome dele, né? Inclusive ganhando com a camisa de campeão mundial, e ele foi o último campeão mundial antes do Alain Felipe. E depois disso, pô, o cara tá sempre batendo sprints inesperados. Às vezes, quando a gente vê grandes sprints em etapas planas, que você acha que vai dar aquele cara super explosivo, ele ele é um cara que parece inteligente para achar a posição certa ali, talvez não seja o mais explosivo, mas ele, ele tem um timing bom de chegada, né? E só voltando naquela foto ali, Sérgio, tem uma coisa que me chama a atenção: você viu o guidão dele como é bem aberto? O drop dele é bem aberto, se você é comparar com o do, do Brian Cocar, é, o drop é... tá bem aberto. É que, na verdade, a parte de cima é bem fechada, viu? Então, é... <risos> então,
0: as duas coisas. É que ele não tem um guidão tradicional reto. Ele tem um guidão assim, em ângulo. Então, a parte de cima é bem fechadinha. Ó. Ó é, se
1: você olhar o do Brian Cocar, que está do lado dele, é bem retinho, bem tradicional, exatamente. É, é,
0: então, é que a parte de cima é bem fechada. O, ó, você vê que o Volto Van veio ali, não teve a potência suficiente. Eu chamava a atenção disso nas transmissões lá dos canais de ESPN, que o Voltovano Aéreo está com uma resistência muito grande, escalando muito bem, mas a parte de potência específica na hora do sprint não está a mesma do ano passado. Então ele disse que realmente está num bloco de treinamento muito duro, muito desgastante, e que vai trabalhar essa velocidade daqui para frente. Porque sábado que vem, agora, tem a Milan Sanremo, e uma chegada não tão potente pode comprometer, porque ali geralmente vem um bloquinho para a chegada e ele tem que se virar. Claro, passo pode e tal, que é na história. E
1: Mas nós, eu pode. tenho uma observação para fazer dele, me lembra depois, no finalzinho, dessas oito etapas do Paris. Ah, Nesse, bom, é. Né? Aí é Mas tem, vamos adiante. Tem,
0: de, tem declarações até do Roglic aí, que a gente vai, vai, vai discutir sobre ela rapidinho. Quarta etapa. Quarta etapa mudaria tudo, né? Aí as coisas iam começar a entrar nos eixos. porque o Contra-relógio. E o perfil do contra-relógio, é, se o Filipinho colocar aí, ele não, é tão, não era tão plano. Ele era um pouco sinuo, é, sinuoso, mas também ele era um pouco rígido. Subia e, principalmente no final, tinha uma subidinha bem dura ali no final. Olha aí o perfil, né? Eram 13,4 quilômetros. É, e aí no final a gente tinha uma subida de 700 metros a 8.6 respeitáveis 8.6 e 700 metros então não era um contra-relógio planão, tipo, o Gana não tava aqui, mas que o Gana é, pudesse ganhar com tranquilidade, tinha um cara aqui que bateu o Gana algumas semanas atrás, que é o Bisseguer da EF só que assim, depois, ele não ganhou o contra-relógio, mas depois do Crono, ele abandonou com aí problemas, eu acho que respiratórios, ele não estava bem, ele acabou abandonando, tínhamos lá Stefan Kunt, que é o campeão europeu, Juan Dennis, que está demonstrando que está numa forma incrível, e aí Roglic, Van Aert, o que que deu aí, Cícero?
1: A trinca de novo, né, só que só trocou uma peça aí, impressionante como esses caras estão demais, né só o Juan Dennis entrou no lugar do Christophe Laporte, lá na primeira etapa, né, entrou aqui nessa quarta no lugar dele, Contra relógio da Jumbo Visma, eu fiquei pensando quando eu vi esse resultado, né? Imagina um team time trial com a Jumbo Visma desse jeito, com esses três monstros aí, como é que seria, né?
0: Exatamente. E uma observação, o Laporte, o, o Christopher Laporte, que tava, foi o último a largar, que ele ainda era líder aí, é, ele, ele foi muito bem, ele fez a décima primeira posição nesse contra relógio. Normalmente, isso não acontece, você vê a motivação do cara. Então, é, Vanaert ganhou por dois segundos, né? Dois segundos do Hogwarts e botou mais seis segundos em cima do Juan Dennis. Respeitabilíssimo contra-relógio, muitos caras bons, inclusive campeão europeu e o Bissegger que tinha batido o Gana e o Hogwarts. O Hogwarts sempre é favorito numa prova de crono também. Agora esse cara tá um verdadeiro animal. <risos> é, o, é, o que que, que ele mano? não
1: faz bem, né? Tá difícil, né? O que, que o cara não tá fazendo bem? Versatilidade cara... total
0: cara mais completo do ciclismo atual, né? Bom, indo para a quinta etapa... Desculpa, porque
1: nós estamos falando só do asfalto, né, Celso? Não estamos nem entrando na terra, né?
0: Não estamos entrando aí no, no ciclocross. É, ele se deu ao luxo de abdicado o título, nem foi disputar, ele ganharia... Bom, desculpa a sinceridade. Nada contra o Pidcock, né, que ganhou, mas ganharia com uma perna só. Bom, enfim, vamos ver o ano que vem. Quinta etapa, o desenho, o renego, se o Filipinho botar aí na, na terra. É, o relevo era tipicamente para uma fuga, ou seja, seria, sairia uma fuga, aí a Jumbo ia falar assim: que tinha o Hoggett já como líder, né? Ia falar assim: é, peraí, deixa eu ver aqui, é, quem que pode sair? Ah, tem 5, 6, 7, 8 minutos? Pode sair. Aí saiu a fuga, e um cara que é mega especialista quando tem uma fuga dessa aproveitou a chance. Brandon McNutt, da UAE, ou seja, da equipe lá do Pogat, que estava correndo o tirreno adriático, já já a gente vai falar sobre isso, atacou na fuga, foi embora, ganhou, o pelotão não quis controlar de maneira com laço curto, e aí o McNutt ganhou a prova, méritos para ele, né, Cícero?
1: Com muita folga, né, deu quase dois minutos ali para o resto da galera. Não foi incomodado ali no final. Agora eu queria só voltar no perfil da etapa, Celso. É, às vezes a, a gente dá esse, esse, essa leitura que a gente faz do perfil, né perfil altimétrico, é, enxergando o que, que a gente imagina para o dia de corrida. né Claro que existem exceções, existem provas que saem do padrão, o pelotão é vivo ali, né são 200 caras disputando a corrida e estratégias muito diferentes as coisas podem mudar de acordo com, com o dia, com o momento. É, o atleta é uma pessoa que ele, na hora, se sente de um jeito ou de outro e tem as coisas inesperadas, e é por isso a graça que a gente assiste, porque tem as coisas inesperadas, né? Mas é, por que, que você diria, para explicar para a galera assim, por que, que você vê esse perfil altimétrico e enxerga nele um perfil para a fuga e não para qualquer outro? Por que, que você não vê o sprint aí? Eu acho que a maioria já está já tá mais esperta, né? Mas... Por que, que você não dá uma, uma briga pela classificação geral aí nesse dia e dá a sua previsão para a fuga, que foi exatamente o que aconteceu?
0: Então, porque nós temos logo de cara uma montanha categoria 1 e são uma, duas, três, quatro, cinco montanhas categorizadas e aquela do sprint intermediário final são dois sprints intermediários, né? É, também uma montanha que poderia ser categorizada categoria 3 ou coisa parecida. E aí o que acontece? Essa primeira montanha, sempre temos alguns atletas que brigam pela branca com bolinhas. E isso acaba trazendo a fuga logo de cara para a etapa. E aí, o que acontece? Se os atletas que saírem não colocarem a camisa de líder em risco, você ainda tem uma série de outras montanhas para serem controladas pelo pelotão só, mas não para botar aquele passo. E outra, a chegada não é ao alto. Se a chegada fosse ao alto, aí sim poderíamos ter um controle maior de uma equipe de um Quintana, de uma equipe de um Escalador e EITES, nem só do líder da Jumbo-Visma. Então, por isso que é um contexto de uma uma etapa para a fuga.
1: É isso aí, excelente. Faço a mesma leitura.
0: Passei no teste aí? Honra, deu aula. Então tá bom, Vamos, vamos que vamos. É, aí, sexta etapa. Sexta etapa, outra etapa com um perfil para fuga. Sim e não, sim e não. O Filipinho vai botar aí a altimetria e tivemos uma baita de uma. Sur... Não, não é essa daí, não. Essa daí é a sétima.
1: Essa é a seguinte.
0: Essa é a sétima, é uma anterior. É um perfil eu até que...
1: parecido com a etapa é, é um perfil
0: bem parecido com essa etapa. Só é um pouco mais fácil. Quinta, é que eu acho que eu me mandei para ele. Desculpa aí, o, o é, Felipe, a... Se você conseguir pegar de outro lugar, é, colocar aí. O Caim, mas...
1: até ao banho.
0: É, aí eu, eu, vou, eu vou só falar e o Cícero também comentar. É, a gente teve uma surpresa enorme, foi uma emoção gigantesca, porque tínhamos ali um pelotão, apesar da quebra do pelotão, cara, ele estava fragmentado, os sprinters não vinham. E outro fator: muitos abandonos. Né? Tivemos muitos atletas sofrendo com problemas respiratórios, porque estava muito frio, muito vento, a exemplo da Estrada Bianchi, lá de sábado retrasado, agora, né? Olha né? lá, esse aí é o perfil, outro perfil para fuga. É, o problema é que é o seguinte, não ocorreu tanto a fuga porque o pelotão foi controlando, e aí o que acontece? No final, é, houve ataques, né? É, um ataque, outro ataque, outro ataque, e aí tivemos um cara de 23 anos, um francês, é, da equipe da é, Total Energies, que é a equipe do Sagan, que estava lá no terreno Adriático, que abandonou também, é, num ataque final espetacular. Eu não lembro se eram 9, 10 quilômetros para chegar, acho que 9 quilômetros para chegar. Ele atacou. É, depois, uma série de contra-ataques. O Sonic Craig Anderson atacou também, da DSM. E esse cara, o Mathieu Burganot. Ele ganhou, ele, eu até falei na hora do, do comentário lá na ESPN, ele falou, ou ele vai ganhar por pouco ou vão passar ele em cima da linha. Para ele, graças a Deus, primeira vitória do Matheus Burgadou, francês da Total Energy, é, em cima do Pedersen, que de novo bateu o Vulto Van Aert, Cícero.
1: É, e aquela cena que lembra muito o Mauro Ribeiro comemorando lá a etapa do Tour de France, que ele ganhou a única que um brasileiro venceu, e ele está lá de braço, de braço levantado e a galera passando, porque eles eram muito mais rápidos do que ele, né, engolindo ali, os caras se revezando para sprintar, mas não deu tempo, conseguiu a vitória. Essa cena foi repetida aí pelo Burgodor e eu demorei para perceber em várias fotos que eu via nas redes sociais ou nos sites e tal, para... Tentar entender que cor é essa que o Julián Ala Felipe estava usando, porque o cara é o sósia do Julián Ala Felipe, né? E eu olhava para aquele cara, eu olhava assim, mas não é o Felipe, não, não é, ele não está na total energy, que diabo é isso tá? Aí que eu fui ver que o cara, tirando que ele tem um corpo maior, assim, ele é mais forte né do que o Ala Felipe, o Ala Felipe é mais magrelo. E aí eu olhava pro cara até o o cavanhaque igualzinho, a feição deles é parecida, e o jeito de comemorar também, porque o o, o soco que ele deu no ar, assim, na chegada, foi exatamente como o Ala Felipe faz, e pô, uma vitória que ele não vai esquecer com certeza, chegando assim em cima da linha, não, sofrimento terrível, aquela coisa do cara, acho que não vai dar, acho que não vai dar, e deu.
0: É, incrível, e outra, se emocionou, chorou, é um moleque, 23 anos, né, Imaginem vocês aí ganhar uma uma prova de nível World Tour, com Volto Van Aert, com Pedersen sprintando atrás de você. Foi fantástica a etapa. É muito emocionante. Passando aqui para a etapa mais esperada, talvez, pelos escaladores. Aí começa a corrida. A única chegada ao alto desse Paris Nice 2022, né? desde 1933, 80 edição, enfim... É, de Turine, e que subida maravilhosa. Eu até comentava com o Renan do Couto, é, lá nos canais de SPN, falando, caramba, por que, que o Tour e outras provas não colocam no calendário mais vezes o de Turin? Então, Era, e ele, esteve,
1: ele esteve na, na, no calendário para 2020, que foi a etapa que não aconteceu, né? É, que a gente ia para lá, para a etapa do Tour, inclusive depois teve a etapa de hoje foi no Coldes, que também era parte da, da etapa do Tour, e no final das contas a gente não teve ali aquela, aquela etapa de início, questão da pandemia, mudou tudo e tal, e acabou não, não acontecendo. Mas também concordo com você, que lugar lindo ali, é, não precisa nem falar, eu estava vendo você transmitindo pela ESPN, é, faltam adjetivos ali para aquela região, né, Celso? É, ali é Provence, né? Ali é Cota Azul, é quase é, é uma divisão com a Provence, porque você está ali perto do Mont Ventoux, né? Se for um pouco mais para o norte, se for um pouquinho mais para o oeste, você já está na parte da Provence, e se você for para direita, você já está na Itália. Se você Olha for para baixo, você está no mar. É um negócio ali a concentração não é à toa que muitos ciclistas moram naquela região, né?
0: Olha só aí o que o Filipinho separou de foto para a gente, obrigado Filipinho. É, é uma pintura, e outra, lá em cima ainda tem um lugar que o, o, a estrada passa em cima da outra, lá no topo, lá do, do alto. Tá? E as
1: vistas para o mar também, que dão dali, é, né? É um negócio, o é alto, mas é perto do mar, né?
0: É um negócio maravilhoso. Bom, falando da prova agora, né? que Interessa tudo, né? A paisagem e é. tal, mas a prova é que a gente quer saber, né? Cara, deu a lógica, né? É, deu a lógica ali, foram selecionando o pelotão, e outro detalhe, não era uma etapa muito longa, e outra, é, não tínhamos uma dureza, tinha uma montanhazinha só antes, e depois aí o Couturini, eles chegaram, entre aspas, frescos no Couturini, só 155 quilômetros, para esses caras aí, é nada, e, e aí aquela série de acelerações, é, o destaque para mim ali é o Daniel Felipe Martins, que deu a sapatada. É, olha aí, ó Daniel Felipe Martins e o Hogwarts. O Hogwarts seguiu né, no final da etapa. Foi
1: ele que pôs fogo no pelotão, né?
0: Exato. É, era o, o micro-pelotão já né, nessa hora. É. Né? Já estava bem. Pelotinha. E, e aí o Simon Yates saiu lá de trás, veio carregando o Quintana, trouxe para esse bloquinho e aí eles ficaram se estudando para a chegada. Obviamente trouxeram o Roglic é, mais ou menos tranquilo, num ritmo que não era tão forte para ele, no bem, do meio para o final da, é, dessa montanha, obviamente que ele tinha a pancada para acelerar em 200 metros e ganhar a prova no alto de de Turini. Foi bonita, né, Cícero?
1: Muito legal ele fazendo, até eu, eu vi um dos textos de, de um dos vídeos que eu estava vendo, mostrava assim, é, Roglic fazendo coisas de Roglic, né? porque parece até um replay de alguma outra prova, porque acontece tudo igual, os caras atacam, ele vai lá, ele gruda, ele fica junto, quando falta ali 300 metros, 200 metros, ele ataca de um jeito que parece que está todo mundo parado, né? só ele está descansado ali no, no, no grupinho que ele está de escaladores, e a vantagem dele como sprinter é, final ali, né, entre os escaladores, é, é ridícula, né? ele consegue uma aceleração muito forte em cima de todo mundo, e me chamou a atenção é, o Nário Quintana, se apresentando em algumas vezes, às vezes sobrando, né, no no comecinho ali ele começou a sobrar, depois ele chegou de novo, e mais um nome que teve até gente perguntando aqui, ah, o Jean Brito perguntou aqui se o João Almeida é uma decepção desse início de temporada, e eu acho o contrário, eu acho que o João Almeida, se você pensar no que tinha de expectativa dele quando ele surgiu aí dois anos atrás eu não estou vendo ele como uma decepção ele na verdade ele está modificando um pouco o jeito dele de pedalar e ele chegou super bem né inclusive é, a gente vai ver aí terminando a oitava etapa que ele foi o camisa branca né da, da Paris Nice só que é, é difícil você pegar só uma medida de começo do ano para a gente poder classificar como é que vai ser a temporada dele toda só que eu tô eu colocaria o João Almeida entre os caras que eu tenho alguma expectativa para esse ano o, o Nairo me chama atenção porque eu, eu já achava que o Nário nem ia correr esse ano, que já ia pendurar chuteiras e tal, e sapatilha, de repente o cara tá... Sapatilha, sapatilha, né? Mas de repente o cara tá ali entre os cinco primeiros, tá, tá fazendo os ataques, tá pelo menos se defendendo e tal, e o João Almeida foi buscar esse grupo aí, um pouquinho antes do Robert dar a pancada final para sprintar e vencer, o João Almeida tava buscando esse grupo. Então se você for analisar os últimos... 2 km, o João Almeida foi o mais rápido de todos, porque ele conseguiu buscar esse grupo mesmo ele estando ali disputando é, forte essa, essa, esse finalzinho de montanha, o João Almeida buscou todo mundo, né? ele sozinho ali ele foi remando até que ele chegou nos caras, mas bem na hora que ele chega foi a hora que o Roglic pulou, né? então não sei, é, eu, eu não colocaria como decepção, porque eu acho que está dentro da, das possibilidades dele e, e não, não descarto ele como um dos nomes que vão aparecer esse ano aí.
0: É, vamos ver aí, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, estamos ainda no começo da, da temporada, né? aí você estava falando aqui, eu estava imaginando né? aquelas piadas de português, Ah, ele está mudando o jeito de pedalar, ele pedalava com a esquerda primeiro, e do ah, não. Direto, agora tá com a direita e com a esquerda. Esse mas não dá,
1: está respirando pra diferente, lá. né? De- deixa para lá.
0: É, bom, aí, cara, vamos fazer uma pausa aqui, quase, né? Ficar em silêncio um pouco, falar assim, caramba, o que, que aconteceu na última etapa? O Roget já tinha 44 segundos de vantagem para o Simon Yates. A etapa ela não era tranquila, era uma etapa para fuga também, se a gente olhar o perfil altimétrico. Como era a última etapa, os caras que brigavam pela etapa fizeram um laço curto né, para a fuga. Não deixaram, na verdade, sair uma fuga. O pelotão da frente era o pelotão dos líderes de cada equipe, e dos caras que dominavam a classificação geral. 44 segundos, tem uma subida até dura é, ali, que é o Col-D-Z, aí que você falou, que é, sai então, ali de início. Tem um
1: trecho duro, apesar de a média parecer que não é muita coisa, mas tem um trecho no meio ali bem durinho, chega dos, perto dos 14%.
0: E outra, né? ele tem duas faces, eles escalaram pela face mais dura. Nos outros uhum. anos, eles escalaram, ó, dá para ver aqui no final,
1: é que o triângulo é praia, meio... É,
0: é um escaleno, né? Se eu não me engano, é isso aí, É, né? isso
1: aí, ele é escaleno.
0: Então, o que, que acontece? É, essa face aqui é muito mais dura, é mais curta, mas é mais dura que a face que eles desceram, que aí chegaria início. Então, a fatura está ganha, 44 segundos, mas o Rocket parece que sempre gosta de emoção e deixar a gente emocionado para saber se ele ganha ou perde o troço. E o Simon Yates deu uma sapatada... Ele não aguentou. O pelotão já era pelotão, era um pelotinho, né? Ele, o Quintana, o Van Aert e o Simon Yates. O Daniel, o coitado do Daniel Felipe Martins, teve um furo de pneu nessa é, um penúltima montanha. Um péssimo momento para ele. E é. aí, o que acontece? É, ele cortou, ele estava nesse pelotão, cortou, ficou perseguindo. Teria um momento ali. É, ele perdido a terceira posição para o Quintana, que conseguiu acelerar. Só que no final, quando o Simon Yates acelerou, é, o Hobbit não conseguiu acompanhar. Olha o Simon Yates todo de azulzinho aí. Ele acelerou, por é, surpresa nossa, o Hobbit não conseguiu acompanhar. Todo mundo achava que o Hobbit ia acompanhar qualquer um ali e no final ganhou o sprint. Mas não, quem salvou a vida do Hobbit, por incrível que pareça, foi esse que eu acho que você quer comentar bem sobre ele. É. Volto, Van Aert, um monstro, né, Cícero?
1: É, o, o próprio Roglic agradeceu, falou que o Volto, Van faz o que quiser, né? Porque, justamente, citando essa versatilidade e essa força que ele tem, né? E ele salvou, realmente, o título do Roglic Título, aliás, né, Celso, que ele estava esperando há muito tempo, porque a França é, é, um, é um terreno complicado para ele, ele sempre dá azar, ele já a ele já, já escapou da mão dele, é, o Tour de França escapou duas vezes, é, a gente diz escapar, porque foram circunstâncias que não, não foram assim, ah, ele não tinha força para andar e tal, uma vez até foi, né, o primeiro lá do Roglic, do, do Pogacar, que ele, que ele perdeu ali na, no, no contra com a crona escalada, mas um outro por causa do tombo também, e ele foi ali é, empurrando com a barriga até o momento que não dava mais. E o critério do Dauphiné é que ele também tomou tombo, que foi aquele que o Daniel Martinez, que está aí na frente antes do, do furo de pneu, Daniel Martinez venceu, né? Então foi mais um título que poderia vir para o Roglic na França, que não aconteceu. E ele tem um sucesso grande em outros territórios, volta da Espanha nem, nem se fale, né? Já ganhou duas vezes, né, Celso? E aí ele finalmente desencantou e ganhou na França, mas graças à presença do Valtvinas naquele momento específico ali. Aí você vê a importância de uma equipe, que a gente já falou aqui que o Pogacir algumas vezes deu deu a sorte ali de ficar em situações que tinha risco, mas que ele conseguiu se virar sozinho, né? Mas que às vezes essa equipe é fundamental para você ter o sucesso... Foi o caso hoje do, do Valto Fanate que deu uma salvada boa. Ele, ele não só lhe deu o pace na subida, como na descida ele ajudou demais a puxar o Roglic ali para essa diferença, que se não me engano estava ali por volta de 40 segundos, alguma coisa assim, antes 44, da largada.
0: 44. 44
1: segundos antes da largada. Aí você tinha a questão do bônus de tempo, que se o cara é o primeiro colocado, ele ia já tem uma diferencinha de bônus de tempo, dependendo da classificação do Roglic. Então corria esse risco. Pô, se o cara ganhar esses 40 segundos aí com bônus de tempo, a coisa fica complicada, então a margem não era muito boa, né? Então o Horlitz teve que fazer o esforço dele, mas o Walter Van Vanart ajudou demais. Tava lutando ali pela camisa verde, porque é, entre só para citar justamente aquilo que eu falei lá no início, né? Das oito etapas da Paris-Nice, o Valdo Van Art não ficou entre os três primeiros colocados apenas em duas etapas. Então, olha a regularidade do cara em etapas tão diferentes ele estava entre os três primeiros em seis das oito etapas dessa, dessa volta. Aí eles se revezaram, mas o Valdo Fonardi teve um papel importantíssimo para manter essa diferença aí, que no final das contas, deu a tranquilidade para eles ali no final. O Samuete citou, eu tenho que tentar, a gente nunca sabe o que, que vai dar, e eu acho isso legal, né, que às vezes o cara fala, ah, o Roglic é favorito em tal situação, cada dia é um dia. Se o cara não estiver bem naquele dia, você tem que aproveitar a situação e, de repente, poderia vir um título aí para o Simon Yates, né? E ele tentou, fez o que tinha que fazer, mas tinha esse grandalhão aí, Valtteri Van Art, para puxar o colega de equipe dele fez um trabalho sensacional.
0: É, só uma correção aí, só para não passar... O que é tricampeão. tricampeão da, verdade. Da volta a espância 19, 20 e 21. E é tricampeão mesmo, né? Em sequência, né? Sequência, é, é verdade. É que, é que, Cícero, os caras ganham tanto ah. que a gente. Eu também muitas vezes me perco. Eu sou péssimo em estatística e eu gosto mais de relembrar os momentos. Esse do. É, apesar, é, é que assim, foi um título do Hognett, mas com um gostinho meio amargo. Ele deu tudo e ainda o Simon Yates é, deu na etapa, cabeça é. dele. Então, assim, é. traz né, um componente a mais para a gente pensar em Tour de France. Simon Yates, tá vendo que o Simon Yates ali ele perdeu, mas está contentinho no
1: pódio. Sorrisinho né? amarelo e tal
0: é, é do, do Roget, mas é, é. bom, no final ele tava descontraído com o filho, com a mulher e tal e foi, foi bem legal então,
1: e aí você falou de estatística e uma coisa que você falou lá no começo né, sobre as desistências tal tem uma coisa que chama muita atenção, desde 1985 é, a gente não tem tão poucos finishers na, na Paris Nice foram 59 atletas que terminaram a prova hoje lá em Nice, que fecharam todos os 1.200km lá de prova é, um frio um chuva que estava constante, é, essa prova ela é apelidada de La Curse au Soleil pelos franceses, que significa corrida do sol, né? Ou para e o sol, tu, né? Ou para o sol, porque eles descem, né? Sentido mar e a parte que é mais quente da, da, da França. E isso não tem acontecido, não aconteceu ano passado, não aconteceu esse ano, eu acho que eles têm que colocar essa corrida para mais para frente, porque em março não está dando certo, esse sol não está aparecendo, os caras bateram o queixo tanto quanto lá no Tirreno Adriático, que a gente vai falar em seguida, mas os caras bateram o queixo em várias situações aí, teve tombo por causa justamente do clima também, gente se machucando e tal... E olha que curioso, em 2020, que a gente teve o auge da pandemia, teve toda aquela situação de de incertezas, a gente não sabia se essas provas iam acontecer, algumas aconteceram fora de época e tal, sete times acabaram saindo de 2020 e não participaram, mesmo assim a gente teve 61 finishers naquela edição, dois a mais do que nós tivemos na edição que terminou hoje. E das equipes agora, 11 saíram em 2022, ou seja, das 22 equipes que começaram Paris-Nice, metade ficou pelo caminho, não terminou, né? não, não, não foi até o final. Por que, que eu estou falando isso? Porque a equipe, para ela se classificar, ela precisa de três atletas. Então, se você olhar o ranking de times hoje, você vai ver que só tem 11. Ah, quer dizer que só tinha 11 equipes? Não, teve uma equipe que não terminou mesmo, foi a Bora, que ela não tinha nenhum representante, ela não, ninguém terminou da, da equipe. Foi embora. Ele foi embora. Só que o Simon Eitz, por exemplo, ele era o único representante da equipe dele. Não foi só ele que estava sozinho na equipe, mas olha a situação. Né? Enquanto que o Roglic estava lá com o Walter Van Aert, que aliás só tinha Roglic, Walter Van Aert e Kruijvig, hoje eram só três caras na Visma o Simon Eitz tinha que se virar sozinho porque não tinha mais ninguém da equipe dele. né? não não, não
0: tinha mais ninguém no pelotão da frente que
1: que terminou que que Hum. foram finishers, porque Hum. no final do dia os caras não cruzaram a linha de chegada então se você olhar hoje a a foto do final ali, você vai ver que o Simon Yates foi o único que terminou né? se você olhar as outras equipes tem várias com dois caras com três caras e e das poucas equipes que terminaram realmente com, com vários caras você quer ver? eu tenho a a Jumbo-Visma, foi só três que eu te falei. A Arkeas-Sansi, que teve uma só desistência. E a Ineos, que também teve só uma desistência, que foi o Luke Rowe. Então, veja a, a situação. você vai Conforme vai passando os dias, eles vão apagando, os, os caras vão deixando em preto e branco, né? Que eles vão desistindo e tal. Então, equipes que normalmente chegariam inteiras numa volta de uma semana, chegaram capengas lá e a gente teve aí, é, dá o quê? 35, 37 anos, né? Um recorde aí, batido, de desistências com só 59 caras terminando. Eu acho que o grande responsável por isso foi o frio.
0: É, então, é, é muita doença de caráter respiratório. Então, os caras acabaram abandonando. Bom, é, finalmente um título para o aí na aí na, na França, né? E muitas desistências e tal. Também lá no terreno Adriático aconteceu isso. E aí, tipo, rapidinho, para esse resumo, lá para Tirreno Adriático, né? É, a Tirreno Adriático é a 57ª edição, desde 1966, a prova é disputada, e esse aí é, é a planimetria, né das etapas, primeira, segunda, terceira, uma etapa a menos, são, foram sete etapas, em vez de oito, em relação... A, a, a Paris nisso aqui. Bom, é, de vencedores, né, o Roger de Vlaeminck venceu seis edições, depois só tem gente que venceu duas. Então, o Vlaeminck venceu em 72, 73, 74, 75, 76, 77. Um, né? Barba Cabelo bigode duas vezes aí, Red Trick, para ele, para o Roger, de Vlaminck, o belga, né? E, e aí o que acontece? A Itália, né, claro tem a maior número de vitórias no geral, 24 vitórias, depois a Bélgica, 8, 6, são só do De Vlamin, que aí vem Suíça, Espanha, enfim. E aí o perfil planimétrico, e a gente começa a primeira etapa, um contra-relógio bem tradicional, praticamente a mesma distância da quarta etapa lá da Paris-Nice, que foi o crono também, de 13 quilômetros, aqui 13 quilômetros também, só que uma mesa de bilhar. E aí, fica bom para quem, Cícero?
1: É, o cara, né? O Top Gun, né? É. Felipe Gana, nessa situação aí, é imbatível Você já pode jogar seu dinheiro nele, que vai voltar.
0: Exatamente. E aí, só que é o seguinte, lá atrás, né? A questão de duas semanas atrás, se botasse o dinheiro do Bissegger, ele você ganhasse bem mais, porque Sim. o Bissegger ganhou, o Bissegger, Bissegger, ganhou do Filipe Gana, não é inesperado, mas não é muito esperado. Bom, nesse caso aqui, é, quem fez a segunda posição foi o Renko René que faz um excelente contra-relógio para um voltista. É um, é um excelente atleta na prova de contra-relógio. E é, ele ficou a quanto aqui? A 50 quanto?
1: 11, 11, segundos. 11 segundos.
0: 11 segundos atrás do, do, do Gana. E, a 18 segundos, o Pogatia. Era um contra-relógio curto e era planão. A casa do Filipe Gana. Então, o Gana acabou, na segunda etapa, já vestindo a camisa de líder aqui do Tirreno Adriático, que é uma camisa azul, né? Que eu acho que simboliza um mar e o outro. É do mar Tirreno, né? do, do Mediterrâneo, lá para o Adriático, na, na outra costa da Itália. Enfim, segunda etapa, né? Aí começa a, a, a prova. As e camisas minha... têm
1: uma, uma relação parecida com o Giro de Itália também, né? Ela, Ex- tem exato. a Ticlamino também e tal.
0: É, mas a, é que a, é que a, a de líder é azul, é né? Só é a,
1: a, só a principal que é, que é diferente.
0: É, não é rosa como lá no, no Giro e tal, por causa da Gazeta dentro do esporte, por causa das páginas rosa e tal, enfim, aquela história toda que a gente conta aí toda vez. Segunda etapa, etapa em linha etapa para Sprint. E aí, é, talvez é, tenhamos visto o renascimento de um cara que está meio apagado e está precisando entregar resultado até na equipe nova, que é o, é, o, é o Peter Sagan. Ele não ganhou, fez a quarta posição, é, mas quem ganhou foi o Tim Menier, que conseguiu se virar bem ali. Tinha um monte de Sprinters ali, Caleb Ewen, Arnaud Demar, o Narigudinho lá, o o italiano, ah, fugiu já o nome agora, bom Viviane e tal, então o que que acontece? Um monte de sprinters, mas ali não tinha espaço para todo mundo naquele sprint, e aí o Tim Menier acabou ganhando a etapa, ela tinha um pouquinho de subidas ali e tal, na parte final, mas nada que os sprinters não passassem, né, Cícero?
1: É, destaque para o Olaf de novo, né? aquele holandês da Jumbo Visma, que está aparecendo entre os sprinters aí, é um nome para ser observado aí, um, um, um jovem talento chegando entre os sprinters aí, jovem mesmo, né, Celso? E que está que bastante consistente nesse começo é, de temporada. O Kod, é o Olaf Kod, a gente
0: é, já vem o falando Kod. dele... Das outras voltas... Semana passada
1: a gente estava falando bastante dele, né?
0: É, as voltas lá do Oriente Médio e tal... Ele quase bateu o martelo, quase bateu o martelo... Ainda não bateu o martelo... Fez segundo, fez terceiro, fez quarto... E está sempre ali biliscando... Bom, essa etapa veio para o Sprint... Depois a terceira etapa também, né? O Filipinho vai colocar o perfil... Um perfil para Sprinter... Ah, não é mesa de bilhar total mas era um perfil que não tinham tantas subidas importantes. E aí, o que acontece? Outros sprinters que ficaram travados lá no dia anterior, né, que o Melir conseguiu abrir ali para ele e sprintar, conseguiram se virar. E era uma chegada muito bonita, muito bonita. É uma briga intensa pela ponta. E uma cura para a esquerda, sem vergonhinha, e uma chegada em Paranepípedo, tinha ali uns 300, 400 metros ou até mais, aí uns 500 metros talvez em Paraneno. Parecia que o Arnaud Demar ia ganhar a prova, a equipe dele fez uma baita de uma aproximação, approach ali da chegada, mas tinha um pequeno rocket pocket que acabou tirando de lado e ganhando. Tá aí, ó. É Kanebielen, o australiano que é uma máquina, né, Cícero?
1: É, um foguete mesmo. E, de novo, né, Celso? Está lá o, o, o Arnaud Demar. É legal ver que o Arnaud Demar ainda não estava... Não, não ele, ele tem altos e baixos, né? Ele teve uma época que ele estava vencendo tudo. De repente, ele começou a cair um pouquinho. Aí, ele começou a patinar e sempre batendo na trava e tal. Legal que ele está de volta aí no, nos top 5. Mas, de novo, está em terceiro lugar o tal do Olaf Kuj. Do lado de nomes como Nasser Gouhani, Timberlier, Calé e Arnaud Demar. Então... Tá batendo na trave, mas tá com consistência. É só questão de tempo para começar a sair as vitórias desse desse garoto aí, hein,
0: Filipinho? Você consegue botar aquela outra foto que eu te. É essa daí, Olha como, é só. Que ganha, como é que você ganha? Um cara desse,
1: como Ai, é que você ganha? A cabeça tá não... na frente da roda já,
0: cara. cara não dá para ganhar de um cara desse. É, é quase impossível. Primeiro, que não é pequenininho, ninguém vai pegar o vácuo. Imagina um volto Van Aert atrás que tem um metro e noventa. É só o Cavendish e ele. E se, tu, se tu trocar e ele
1: estiver atrás de alguém, ele tem muito mais vantagem, porque o cara é uma parede na frente dele, né?
0: Exatamente. Então, assim, difícil ganhar de um cara desse aí. Assim, se ele estiver em forma, é que eu acho que vai estar tá, é, a Milan Sanremo, também, ele já bateu na trave algumas vezes aí. Inclusive, aquela que o Nibani é, ganhou, ele que bateu a chegada, né? O Nibani ganhou um pouquinho ali na frente. Olha aí, ó. Essa é a chegada, ó. Olha lá, esse aqui é até... Olha, 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 olha. Nossa, olha Dá uma cabeça, olhada né? nisso. Parece uma flecha, cara. <risos> Ótima, hein, ô Filipinho? Parabéns. Como é que o cara, é que o cara consegue ficar desse Parece jeito, que ele vai cair espera,
1: até, cara?
0: né? É impressionante. Bom, vamos lá, né? Vamos, vamos. Esses caras são fora da curva, né?
1: Maravilha. Bom,
0: vamos lá. É, agora é quarta etapa. Etapa quarta,
1: deles. exatamente. É. É.
0: Bom, aí... É, é uma, era uma etapa. Cadê o perfil aí, o, o Filipinho? Da, da quarta etapa.
1: Aí começa a corrida. Tá então, quarta, começa a corrida.
0: É, é a mesma coisa que lá no, no, no Paris Nice, né? Que a gente falou, que era só a sétima etapa, que tinha montanhas e tal. Aqui começou um pouquinho é, mais cedo. E aí, show do cara que é, Essa aí é. Não, esse é Carpenha, essa é depois, é antes dessa daí. Essa daí foi do, da sexta-feira, desculpa, do sábado, é, foi a etapa da a quarta etapa, aqui para cima, onde o Pogacar é, acabou conseguindo se destacar. A chegada não era o alto ali, tinha um planinho no final, é, era, era meio subidinha, mas o Pogacar conseguiu é, fazer ali um replay do Tour de France do ano passado, é, onde o Jonas vinegar que é o loto, que era, desculpa, o Jumbo-Visma, eu sempre penso na rota ali, que é o Jumbo-Visma... Já foi
1: loto, né? Só é, foi então, novo.
0: por isso que é difícil, né, cara? Olha aí ó como é que era, tinha um planinho ali na, na última montanha, e, e aí o Pogacar fez total diferença, né, os caras, os magrelos, é que chegaram lá, a chegada foi bem bonita, e o Pogacar, que tem a mesma característica do Roglic, de definir a prova depois de uma montanha, sejam quantos quilômetros forem, se chegar um pelotãozinho, tem aquele punch. Olha aí como é que chegou o é, Subiram ali lugar.
1: três vezes no mesmo lugar, né e, e na terceira era a chegada, e ele consegue parecido com, com o Roglic nesse sentido, mas eu acho que o Roglic no mano na mano costuma levar melhor, é, mas eles são dois caras que sempre se destacam nessa, nessa chegadinha quando estão no meio dos escaladores filtrados já, que o pelotão já está bem seleto, só, só aqueles caras que sobem bem ele consegue arrancar melhor. Já mostrou o cartão de visita, que aí fechou a semana lindamente, né? O Pogacar, alienígena mesmo.
0: É, bota alienígena nisso, né? Bom, aí, quinta etapa. Bom, eu acho que é, desenterrar um cara nessa etapa não é possível, né? Quem ouviu falar de Warren Barguil nos últimos dois, três anos, né? E yeah. eu, eu
1: tenho, aí me chamou tanta atenção, Sasso, que eu fui dar uma revisada no, no perfil dele, porque eu me lembro muito dele em 2017, em que ele ganhou duas etapas do Tour de France e venceu a etapa que eu corri lá na etapa do Tour, é, no, finalizando no Isoar, e foi uma festa entre os franceses que ele venceu essa etapa e tal. Aquela etapa que o Mikel Holanda desobedeceu a equipe e deixou o Froome para trás e não sei o que e tal, ele venceu a camisa de melhor escalador do, do Tour de France daquele ano. Né? ganhou 20... com a equipe, lembra? Né, é, é, com a então, equipe. 2017 de lá para cá desandou. Então assim, para dar uma só uma evoluída assim no que esse cara fez. Em 2013 ele venceu duas etapas da volta da Espanha. Aí ele passou 14, 15, 16 sem ganhar nada no profissional. Aí 2017 ele teve um ano lindo no Tour de France, mas foram só aquelas duas etapas do Tour de France e mais a camisa de rei da montanha. De novo 2018 passou em branco. 2019 uma única vitória aí 2020 de novo em branco sem nenhuma vitória e agora ele ressuscitou aí, ganhou uma uma etapa em 2022, então assim tá muito inconstante né Celso, ele tem resultados fabulosos, mas no final das contas são poucas vitórias e às vezes bastante expressivas como foi o caso do Tour, mas realmente estava apagado aí, é difícil lembrar dele
0: é, então a gente pode chamar o cara de Warren Phoenix Bardil, porque ressurge das cinzas né, impressionante aí o Warren Bar-Gill, e outra, né? Numa, numa, numa volta que você tem em Pogacar, que você tem Vingegaard, você tem em Renko Venepoel, enfim. Se eu não me engano, foi essa que o Renko tá, tinha atacado lá com o Barguil, desculpa, com o Vingegaard e o Pogacar, e ele passou reto numa entrada ali. No, perto do final da prova, teve que se recuperar, enfim, e aí fez um papo de novo, né? O Renko dando uma. Como é que diz? Então. Disse, Braçada, né? Essa, essa braçada, Essa era outra
1: observação que eu ia, que eu ia fazer Pode e te falar, eu então. perguntar o que, que você acha, né, o que Renko Evenepoel, né, tanto eu quanto você falamos as mesmas coisas, assim, nos últimos dois anos, que ele é uma promessa, que é um cara que consegue é, chegar aos números parecidos com o que era o Ed Max, que era um cara completo e tal, mas está faltando pilotagem para ele e está faltando um pouco de subida também, né, Celso? A gente já sentiu que a descida não é o um negócio dele, né? Quando ele precisa de agressividade na pilotagem, ele sofre, ele perde para o resto da galera. Aquela Estrada Bianchi que ele sobrou para caramba lá, nem entrou na terra, ele já estava penando para acompanhar o pelotão, sem grandes dificuldades técnicas. E, e, de novo, ele fica ali, ele faz um excelente contrarrelógio, parece que vai aí, de repente, quando começam as subidas de verdade, ele não se destaca e aí, na descida, ele perde um tempo que não poderia perder para o nível de de competidor que é, né?
0: Exatamente, mas é paciência, né? A gente até põe umas fichas nele, mas ele acaba jogando tudo fora, né? Ele não não corresponde no final das contas. E você acha que ele
1: vai ser aquela promessa que não se se confirma? É, ele ele a a Ficar esse risco, né?
0: Não, não, assim, é, 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 analisando como ciclista, não tem o que falar. Um baita ciclista, ele ganha um, ganhou um monte de voltas de uma semana, né? E ele já não é que ele é mais promessa, ele já é um ciclista não, é, autoral. Ele já tá... é um
1: cara excelente, campeão europeu de contrarrelógio, enfim. Exato. É, 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 é. Mas, assim, ele pulou etapas, inclusive, que ele poderia ser campeão mundial em várias das, das categorias de base, né? E ele resolveu ir profissional antes encarar esse desafio. Mas, assim, a a expectativa que a gente tinha dele é a mais alta possível, né? É como está hoje o Pogacar, né? Então, será que ele vai conseguir chegar nesse nível? Será que ele vai conseguir ultrapassar, chegar a ser o cara, assim, do pelotão?
0: Ainda é novo, né? Vamos vamos esperar aí que que ele ele consiga aí os seus objetivos. A gente até torce para termos mais gente nesse nível aí de Pogacar e Hobbit. Senão fica muito repetitivo. Hoje eu eu até fiquei contente com o Yates dando ali na cabeça do Ronald. Eu não torço para ninguém ali, mas a gente fica... né, Pelo menos desafiando, né? né? É. Bom, essa aí foi a quinta etapa. Os caras da geral ficaram se marcando ali. E no final, como é que largou? né? O Pogatti já estava com a camisa de líder. Final, não. É a sétima etapa. E uma etapa fantástica que o Filipinho vai colocar aí a altimetria na tela Duas vezes eles escalaram o Monte Carpenha. Monte Carpenha é exatamente a subida que o Pantani mais gostava na vida dele, do lado da casa dele, e ele dizia para todos, eu não preciso ir para lugar nenhum para estar em forma. Basta eu escalar o Monte Carpenha, sei lá quantas mil vezes ele escalava no dia. Eu já ouvi falar que ele chegou a escalar sete vezes isso aí no mesmo dia. É uma subida bem dura bem dura, tanto numa face quanto na outra, e outra, tinha um detalhe, Cícero, tinha nevado, né, é, ali na região, é, a, não é que tinha neve, porque eles jogam sal, não sei o que, aquela história toda lá, dos lugares desenvolvidos, é, ó, tem lá o, a, uma, uma homenagem, né, ao Pantane, aí, numa das curvas lá no alto, isso aí é, tá seco, é verão e tal, não tava assim não, é, na prova de sábado. De, de, nós estamos gravando hoje no domingo, vai para o ar na segunda, mas de ontem, vamos dizer assim. E muita neve acumulada ali no, nas laterais, escorregadio para caramba. E aí tem um cara que se chama Bom, Tadei Pogacar. É, tem um cara que se chama Tadei Pogacar e praticamente não toma conhecimento de ninguém. Deu uma sapatada à Estrada Bianchi, foi embora e abriu mais tempo. Pra vocês terem uma ideia... O tal do Renko Evenepoel, que estava a 9 segundos do Tadej Pogatia na segunda posição, tomou só quatro minutos nessa etapa. O que, que é isso,
1: né, Cícero? Então, isso, mas você sabe quem... Tem um cara ali, nessa foto mesmo dá para a gente ver ele, tem um cara ali que foi o cara que deu a faísca inicial para esse ataque aí do, do Pogatia, né? O Mikel Galinha Landa, né, Celso? A gente não pode deixar de falar dele estava lá e deu aquela cutucadinha galinha no leão, <risos> deu aquela cutucadinha no leão, deu o seu tradicional voo de galinha e lá foi o Pogatia, faltando 16 km do final, seis para o topo da montanha e arrebentou, né? Celso foi embora sozinho, não tomou conhecimento de ninguém, um frio terrível porque eu vi na entrevista final ele ele só não estava batendo o queixo porque ele estava se segurando porque até ele estava tendo calafrios assim, ele antes de começar a entrevista ele estava chacoalhando ali, entendeu? os caras sofreram demais, quando você vê esses caras usando ou manga ou calça, é porque o bicho está pegando lá, né porque está frio de verdade e no, no mesmo jeito que não foi diferente né na, na Paris Nice, eles sofreram demais com frio no Tirreno Adriático na Itália a, a altitude é, já, já traz a neve, não tem jeito apesar de eles estarem numa época aí já está quase entrando na primavera, a altitude não tem jeito, é mais frio e o cara não tomou conhecimento de nada disso, foi embora, tranquilo. Mas o, o Mikel anda, cara, a gente não pode também só falar mal dele, não, hein? Ele terminou, no final das contas, em terceiro lugar na classificação geral, Celso.
0: É, então, essa daí foi a penúltima etapa de sábado, né? Que era mega importante, né? Hoje, no domingo, era, era uma etapa mais para sprinters e tal. E com essa etapa, e me ele metendo quatro minutos no ranking, que não ficou nem entre os dez na classificação geral, no final das contas, ele aumentou a vantagem para o 1 para 1,52 na classificação geral e o um Landa a 2,33. Então você vê, a, a, os tempos aqui na Tirreno Adriático, sei nasce é só por causa do Fogacar, eles ficaram bem mais elásticos que lá no paris Nice paris foi por segundinhos e quase que toma na Norenga o Roglici é, em relação ao Yates mas aqui 1,52 2,33, bom, isso aí no final da etapa de sábado, a penúltima e hoje, né, no domingo é, vocês vão ver isso a partir de amanhã, na segunda-feira é, era uma etapa tem, você tem aí o só o, o Monte Carpenha aí que eu te mandei, o, o Filipinho para colocar na tela, para os caras verem aí a, a moçada toda é, poder ver a inclinação do Monte Carpenha que tem ali num ponto 15%, ó, ó, aumenta um pouquinho aí a gente, Filipinho, uh, 15% aí nesse começo, mas não é que o começo é duro e depois alivia, não, ele é duro por inteiro, claro, tem pontos mais e menos inclinados, mas dava para ver que era uma subida constante. Eu já fui ali no Zonkohan, uh, de aparência bem parecido com o Monte Zonkohan, o Monte Carpen aí, Fantástica essa subida. Bom, vamos lá para... E e fica aqui né, o relato, né, que era a subida do Pantani. Vamos lá para a última etapa. Última etapa, sétima etapa. Se o Filipinho colocar aí a ultimetria, a gente vai ver que no começo da etapa tinha uma certa dificuldade bem pequena. Então, todos os sprinters praticamente passariam. E aí, uma literal mesa de bilhar no final aí é, com 159 quilômetros, ou seja, era uma prova para Cavendish dá tudo, para qualquer sprinter que tivesse aí é, dá tudo. Só que aí Cícero, não deu muito a lógica, né? Um tal de Phil Bauhaus aí da Bahrein Vitórias, inclusive a equipe do Miquel Galinha Landa aí com você apelidou o, o Cururu, é, acabou batendo a chegada num sprint ali que muita gente estava embolada, mas já tínhamos abandonos daqueles caras mais fortes lá, como o próprio cara Ewen, o... e quem ficou encaixotado, e para mim a ganhar essa etapa, foi o Arnaud Demar. Ele só fez a nona posição, mas ele estava passando o Christophe, é... não é que o Christoph fechou ele ou bloqueou, ele tentou passar onde não dava, e aí o Christoph não, não amenizou, quem acabou ganhando foi o Bauhaus
1: mas é, realmente o Bauhaus surpreendeu aí, chegou na frente de todo mundo, o Nízolo não é a surpresa, chegar em segundo lugar, mas é, deu essa, essa chacoalhada geral aí no final e não deu aqueles favoritos de sempre, né Celso?
0: Exatamente, então assim, a, a chegada foi bem complicada, os caras ali se batendo, ó esse é o Christopher de Amarelo, da Want-Grupo Gobert, é, ele vem aqui para o lado direito do vídeo, esquerdo, a, a, da da Denis lá, e o Arnaud Demar tenta. Não é essa chegada aí, viu? Essa chegada? É, foi o Bauhaus que ganhou. Essa chegada foi, foi. mesmo, foi, tá certo. É, e o Arnaud Demar tava vindo passando, mas ele ficou bloqueado. E não conseguiu ultrapassar o, o Christoph e toda a galera ali, acabou ficando bloqueado, mas enfim, chegada. É assim mesmo, a primeira, a primeira, a segunda etapa, né? Que foi a primeira de sprint, também foi desse jeito. Então, assim, resumindo, tivemos duas grandes voltas de uma semana, né? É, fantásticas, com a demonstração de fogo para tudo conterrado. Tanto do lado dos sprinters, quanto principalmente do lado, do lado dos escaladores e também dos caras que estão brigando ali no contra-relógio, né, Cicero?
1: É, não, muito legal, essas provas, apesar de elas terem uma semana, elas têm etapas que representam um pouquinho de cada especificidade desse desse tipo de de prova, né? Então, é claro que continua valendo o escalador, porque é onde se ganha mais tempo e tal, o cara só não pode ser ruim no contra-relógio, não pode perder muito tempo e tal, está no pelotão, mas elas são bem representativas. Uma pena é que as duas aconteçam ao mesmo tempo, né, Celso? já aconteceu isso em outros anos, é, seria mais legal ainda essa época do calendário é complicada porque começa a temporada e meio que dá o estouro da boiada e é prova toda hora, né? daqui a pouco a gente chega nas clássicas de primavera e o calendário fica realmente muito cheio, mas seria mais legal ainda se a gente tivesse essas duas é, provas separadas para não acontecer ao mesmo tempo e a gente não tivesse que ficar esco- escolhendo, né? assistir uma assistir outra e, e, e as equipes não estarem completas, né? não ter a, su- a sua maior força numa delas e você ter que dividir a equipe, jogar um pouco da galera numa, numa prova, um pouco na outra e, e o frio também, né eu achei que foi uma coisa que, que ficou bem complicado para as provas, bastante gente desistindo é, o imponderável acontecendo ali muitos tombos é, às vezes você via que eram uns tombos estranhos né parecia que estava escorregando mais do que o simples é, piso molhado, podia ser alguma formação de gelo, porque tinha alguns tombos bem esquisitos que aconteciam assim e o próprio Roglic caiu, né? E tu quase passou reto uma outra situação lá e conseguiu se recuperar. Mas, assim, a gente via é, não, não, não só o Renko sofrendo para pilotar, mas outros caras também é, se segurando para ficar em pé ali, né? E, e a questão do clima também é, é, é o que foi mais triste. Se a gente comparar o Tiena Adriático do ano passado, não tivemos esse problema do clima. É, já, talvez tenha, tenha tido o azar daquela semana de frio que ainda, que ainda fez na Europa, e que, que no ano passado não foi tão frio assim, né? Mas mesmo assim, a gente já vê que a temporada está pegando fogo, especialmente nos sprints, eu acho que 2022 vai ser uma temporada muito forte para os sprinters, vai ser muito disputada, a gente está vendo gente mais experiente, como o Arnaud Demar, como Elia Viviani, como o Mark Cavendish ainda é, competindo em alto nível, e a molecada chegando aí, então, a gente vai ter esse confronto de gerações e, e, e todos eles em condições de vencer. Vai ser bem legal.
0: É, eu, ó, eu, A gente falou das provas internacionais, eu só queria colocar uma imagem que eu acabei de mandar para o Felipinho aqui. É, a gente está com o tempo estouradíssimo e tal, mas, enfim, estamos falando de ciclismo. A, a coisa vai longe, né, Cícero? É, a barriga já está roncando, mas a gente quer continuar falando disso. Né? É legal para caramba e eu acho que vale a pena a gente colocar infelizmente um tombo mas uma imagem espetacular e de vários ângulos filmaram foi lá em Cascavel no GP Cascavel é, se eu não me engano foi na prova é, dos Masters lá eu, eu mandei para o Finipinho aí agora é, eu acho que eu não sei se ele, ele vai colocar ó. É, abre um pouco o vídeo aí se, se conseguir Finipinho olha olha o tombo que deu na chegada caiu meu praticamente Deus. o pelotão inteiro tem um outro que eu te mandei agora, que é, é uma outra imagem, se você conseguir colocar e maior, e, até, e se quiser tirar a gente até do vídeo e colocar, é, eu te mandei uma segunda, uma segunda, um segundo ângulo, né, dessa, de, desse tombo, foi um tombo incrível, e outra, esse asfalto parece que acabaram de fazer, e eu acho que o outro ponto, onde eles começaram a cair, era concreto, então, cara, nossa, isso deve ter pelo menos ralado bastante, né? Espero que só tenha ralado também, que não tenha sido é, um, um tombo onde é, alguém tenha quebrado alguma coisa, enfim. É, põe aí o outro, Filipinho. Vamos ver aí a imagem. Estou te mandando até uma terceira Olha câmera.
1: Aí, JP, JP, de Olha só,
0: Caiu todo mundo. Eu te mandei até uma terceira aí. Tem até uma terceira dessa aí. Se você conseguir colocar, que eu acho que até a imagem é melhor. Manda ver. Abre aí para tudo. Vamos ver o que que dá. Está carregando aí. Acabei de mandar para ele, que eu lembrei disso. Ah, Olha só. Essa está em caminhão. O rapaz já está caindo de branco lá e ele caindo, que ele bateu o guidão com o outro, e acaba vindo muita gente ali, não consegue desviar, e olha só, esse aí deve ter se machucado mais, aquele de verde, azul lá, e esse aqui se ramou pra caramba, o que deu origem ao tombo, mas isso é uma coisa de prova, né? Bastante. Eu falei até, infelizmente faz parte, não deveria mais faz, e o esporte e ciclismo é assim, e pouca proteção. Bom, Estouramos no tempo aqui, mais do que estouramos no tempo, né? Mas eu acho que a galera que vai acompanhar e está acompanhando vai tá estar bem, é, bem informada, bem né? informada, ambos os homens, as meninas e tal, vão estar, é, vão estar bem informados de tudo que aconteceu nessa fantástica semana de Tirreno Adriático e de Paris-Nice.
1: que vem alguma... agora, Celção? Milação um Remo, né?
0: é Ah, inclusive no sábado teremos a transmissão lá direto do Bike Hub. Não sei como é que o Cícero está de agenda aí, se ele pode ir lá também. Nem eu sei. (risos) Nem ele sabe, a gente vai saber durante a semana. Mas teremos a transmissão lá do Bike Hub diretamente. Vamos ter um ride lá, vamos sair seis horas da manhã, dar uma pedalada. Voltamos lá para o Bike Hub. Vai ter lá a galera do formato mineiro, entregando lá pão de queijo, um monte de coisa gostosa, é, comes e bebes, etc. Então, você que é de São Paulo, ou da região ou de onde você quiser vir, estão convidados todos, vamos, vamos abraçar todo mundo. E quem é de longe, teremos algumas atividades é, também no mundo virtual. Então, ó, lança, Remo, já tá lá. Aliás, eu não gravei o negócio pro o ele vai me matar. Abre aí, abre aí mais o Finipinho para a galera aí. Uh, assista a Menando Sanremo conosco vamos estar no tweet aqui uh, por volta das 9, 10 horas da manhã eu acho que 10 horas da manhã eu só vou ver o horário exato uh, da, da Minas Sanremo, na hora que acaba a gente vai transmitir pelo menos as últimas duas horas, como fizemos lá na Estrada Bianchi, sábado retrasado agora, então todo mundo convidado, e o Cícero também de alguma maneira ele vai estar com a gente se ele não estiver lá em loco, vai estar com a gente de alguma maneira, é isso aí Falou, galera! Então, ó, abraço, semana que vem tem mais, e tem toda uma programação Bike Hub no YouTube, no Twitch, enfim, durante a semana, aí tem muita coisa, já gravamos com o Pipo Garneiro, já gravamos com a Adriana Salazar, que é uma menina fantástica, que vai começar a estar com a gente aqui também, opinião não só feminina, mas uma opinião diferente aqui, e também filmes em loco, filmes na rua, a gente vai fazer um monte de coisas, tem o Anderson Zomer, que tá lá na Suíça e sempre manda as coisas pra gente, a gente grava direto com ele também, e tá entrando mais gente que é surpresa. Então, vamos que vamos, o time está crescendo, e a qualidade, meu Deus do céu, tá que nem Pogacar e Roglic na, na, na Europa, nas provas de ciclismo.
1: Qualidade de
0: É isso aí. Cicero, obrigado, viu, bicho?
1: Rolô Celso, São, boa noite para todo mundo aí, até a próxima
0: Abraço galera, obrigado Tamo junto durante a semana inteira Tchau, valeu